1: Vamos a conocer y tratar de entender las razones de la victoria de Rusia Unida en las elecciones parlamentarias rusas. Vladimir Putin se consolida en el poder a pesar del deterioro de la economía en su país que están padeciendo sus compatriotas. Rusia Unida ha conseguido más de 340 de los 450 escaños de la Duma con una muy baja participación a las elecciones. Putin se mostraba muy satisfecho del resultado. Мы знаем, что людям живется непросто. Y no responde... Decía Putin que había sido un buen resultado. Ningún otro partido ha llegado a los 50 escaños y en algún caso los apoyos obtenidos por los aliados de Putin han superado el 90% de los votos. En estas elecciones el Kremlin ha hecho todo lo que estaba en su mano para poner obstáculos a los candidatos de la oposición real, para evitar que se presentaran a las elecciones. Vladimir Putin lleva 17 años en el poder entre la presidencia y la jefatura del gobierno y no parece que haya un rival político que le pueda hacer sombra sobre todo cuando el presidente ruso controla el aparato del estado vamos a hablar de cómo ha quedado el panorama político en Rusia después de las elecciones parlamentarias con nuestro corresponsal en Moscú Ricardo Marquina y con Nicolás de Pedro investigador principal del CIDOV, think Tank sobre asuntos internacionales con sede en Barcelona Y no hay cambios en el panorama político en Rusia después de las elecciones parlamentarias. La Duma queda en manos de los aliados de Putin. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, muy buenas. Eh, ¿Cuál ha sido la participación en estas elecciones? ¿Qué explicación tiene esta abrumadora victoria de Rusia, Rusia unida? ¿Y, ¿Y el empeoramiento de la situación económica no ha influido en los resultados?
0: Bueno, la participación ha caído más de 12 puntos, se ha quedado un 47% en el total del país, en algunas regiones, en algunas repúblicas del Cáucaso, como en Chechenia, donde he cubierto estas elecciones, ha rozado, según datos oficiales, casi el 100%. La situación económica, que es mala en el conjunto del país, seguramente ha pesado en esa, precisamente no en que la, la gente vote contra Putin, sino en la baja participación. Muchos de, lo, de los votantes que pueden no compartir las ideas de Putin o que, o que tienen su situación económica peor ahora que hace cuatro años, simplemente pff, no han votado. A la vista de, de estos resultados tan contundentes, eh, ¿no hay dudas
1: sobre la limpieza de, en estas elecciones parlamentarias rusas?
0: Bueno, sí, hay bastantes dudas, sobre todo en las regiones del sur, como Chechenia, Dagestán, Rostov, Krasnodar, donde hemos visto gran cantidad de vídeos grabados por activistas y por cámaras web colocadas en las salas de votación, donde se ve a varios ciudadanos que están en connivencia con las mesas introduciendo innumerables papeletas, muchas más de, la, de las que correspondían por persona. Según asociaciones como la, como la Asociación de Monitoreo, monitoreo Golos, eh, han dicho que estas infracciones han sido masivas, pero a, a, pese a esto no parece que haya una respuesta de, del gobierno o una intención de invalidar al menos algunas mesas donde se han registrado estas, estas infracciones.
1: En Chechenia, donde, donde has estado tú cubriendo las elecciones, un 97% de los votos para Kadirov no son resultados normales para una, una democracia. ¿Qué interpretación se puede hacer de ellos?
0: Bueno, no, no son resultados normales, pero tampoco es normal la historia de esta república eh, con dos brutales guerras en muy poco tiempo y un historial de, un historial de represión eh, reciente muy notable. Es cierto que la mayor, mayoritariamente la población chechena está está con Kadyrov. Eh, el motivo básico es que ya no hay bombas en las calles, ya no hay actos terroristas, no hay secuestros no, no bombardean la ciudad, no hay tiroteos y, y esto hace que en unas, si hubiese unas elecciones bajo estándares europeos, Kadyrov ganaría las elecciones pero no con estos números que rondan el 100%. Y es que el miedo es un hecho en aquellos que no comparten la línea oficial y no es para menos, ya que Muchos periodistas y activistas de derechos humanos especialmente pues, han sido apalizados o secuestrados o si no directamente asesinados de manera brutal. Eh, de hecho esta semana pasada pude hablar con un activista de los derechos humanos que hace un par de años sufrió una brutal paliza que le dejó en coma eh, un mes.
1: ¿Alguno de los partidos que ha conseguido escaños en, en estas elecciones parlamentarias en Rusia es realmente de oposición? ¿Queda
0: algún líder de la oposición que no haya desactivado el Kremlin? Bueno, hay un independiente en la Duma, pero evidentemente en un parlamento de 450 escaños poco o nada Podrá hacer este hombre. El problema es que con los, de, el problema es de los llamados partidos de oposición que se sientan en la Duma, que se sentaron y que se van a sentar, es que realmente no ejercen oposición alguna. Aprueban como un rodillo y aplauden cada paso que da el gobierno y el presidente ruso. Un sistema clientelar que da al parlamento ruso cierta patina de democracia.
1: La participación ha sido muy baja, sobre todo en Moscú y en San Petersburgo.
0: ¿Esto por qué? Básicamente porque los urbanitas, eh, que así en rasgos generales podríamos decir que es la parte del país más ilustrada, por decirlo de alguna manera, comprenden bien que en este sistema el voto ya no tiene mucha utilidad. Hay que decir que muy poca, que, que aunque haya gente que, que confíe en ellos, es el rechazo a los partidos extraparlamentarios de corte liberal y europeo es masivo. Muy, muy poca gente confía en estos partidos como Yabloco, Barnas. Que, que bueno que hacen una enmienda a la totalidad de las políticas de Kremlin muy poca gente confía en esta gente y, y aunque no se comparta tampoco el, la línea ultranacionalista del gobierno y de la duma. Eh, la gente que no cree ni en unos ni en otros ha optado por quedarse en casa, por lo cual es, es el pasotismo el sentimiento imperante entre estos votantes, entre la mayoría de los votantes, de hecho.
1: ¿Y ahora qué va a pasar con Medvedev? Eh, ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a seguir siendo primer ministro o, o le va a jubilar Putin?
0: Bueno, pues esta es una buena una buena pregunta. Yo personalmente creo que va a seguir en tanto en cuanto sirve como escudo al propio Putin. A, me explico, Medvedev sufre el desgaste, el cansancio de la gente con el gobierno, le echa la culpa a él de los precios altos de la caída de los sueldos de la falta de productos y, pero y Putin conserva el liderazgo del hombre fuerte que se enfrenta a occidente ¿no? que se enfrenta y que, que da un puñetazo en la mesa hablando con occidente y es posible que cuando haya una crisis importante algo mucho más severo de lo que hemos visto hasta el momento, pues Putin siempre puede los, eh, soltar lastre poniéndome diez veces en la calle o quizás en algún puesto ejecutivo de una empresa estatal, ya sea aparentar que se está haciendo algo. Hasta 15 ahorcado, de al baño ver el Nicolás de Pedro,
1: investigador principal del CIDOB. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Las elecciones parlamentarias en Rusia han sido libres y democráticas. ¿Se han podido presentar todos los candidatos que querían presentarse?
2: Eh, bueno, esto es evidente que no. Eh, ya lo dice el propio informe de la misión de observación electoral de la, de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y además es conocido que el, el contexto ruso... Mmm, Pone todo tipo de trabas administrativas y judiciales para que no concurran o no tengan posibilidades reales de, de participar de forma competitiva en las elecciones, cualquier opción no autorizada por el Kremlin.
1: Rusia Unida ha conseguido más de 340 de los 450 escaños de la Duma con una muy baja participación en estas elecciones parlamentarias. ¿Este es el resultado que se podía esperar?
2: Bueno, la victoria de Rusia unida era previsible, eh, la duda era ver si alcanzaba esta mayoría absoluta en la Cámara que le permite acometer reformas constitucionales o no, y sin duda, el, eh, o yo creo que realmente el gran titular es la bajísima participación. El dato oficial es del 47%, eh, no alcanza el 30% en las dos ciudades principales, Moscú y San Petersburgo, y eh, bueno, hay bastantes... Eh, ...estudios e informes que sugieren que la cifra real probablemente es menor... ...esto es un, yo entiendo un, un problema para el Kremlin... ¿eh? Es una, ...esto es lo que hace, empaña bastante la victoria... ...de ahí que no haya demasiada, o no se perciba demasiado entusiasmo y euforia en el Kremlin... ...a pesar de esta victoria, precisamente porque la, la baja participación... Mmm, Demuestra que hay un nivel de malestar importante, de escepticismo, de falta de confianza en el proceso político, en el proceso electoral, y de, al menos... Falta de adhesión de, de las poblaciones urbanas eh, a, a toda la estructura de poder del, del putinismo, no tanto a la figura de Putin, cuya popularidad va un poco al margen, pero sí a todo lo demás eh, de, que tiene que ver con, con el régimen putinista.
1: ¿Qué explicación tiene que eh, Putin haya conseguido que sus aliados hayan obtenido esa victoria abrumadora a pesar del deterioro de la situación económica?
2: Bueno, la victoria es abrumadora porque es que no realmente Rusia Unida no, en la práctica no compite con nadie. ¿eh? Si competía con alguien, compite consigo mismo y ahí ha perdido. ¿eh? Con respecto a 2011 pierde más de cuatro millones de votos si no es que han sido más, así que el, el resultado no es... Uh, bueno, evidentemente los resultados finales sí, porque consigue lo que quería, que es tener todo el control de la Duma uh, y poder, eventualmente ya veremos si deciden hacerlo o no, reformas constitucionales, y le permite tener las manos libres en el escenario de los próximos dieciocho meses de cara a las elecciones presidenciales de la, de la primavera de 2018, pero como digo, es que ellos realmente no compiten con nadie, y la, la Duma... El, los otros tres partidos que consiguen representación aunque son formalmente otros partidos en la práctica también eh, apoyan al presidente Putin, o sea que es un régimen de falta de libertades y de control político muy estricto mm.
1: eh, en, en teoría, si no me equivoco las elecciones por calendario se deberían haber celebrado en diciembre, eh, ¿detrás de esa celebración anticipada hay algún tipo de motivación política?
2: Mm, probablemente sí, las hipótesis que se manejan son dos, una eh, eh, facilidad, o sea eh, desmovilizar al electorado ¿no? de, de, de la posible oposición, porque ellos, eh, sobre todo un aspecto con el que sí se trabajaba era evitar que se repitiera el escenario de 2011, cuando unas, las elecciones en parlamentarias de diciembre de 2011, las sospechas de fraude masivo provocaron una olea de reformas que se mantuvieron hasta la primavera y causaron uh, bastante nerviosismo en el Kremlin, querían evitar esto a toda costa, trasladando las elecciones a septiembre desmoviliza y dificulta la movilización de la oposición en los ámbitos urbanos, eh, agosto para entendernos en rusia es parecido a españa quizás no tan no tan exagerado pero también el país digamos en buena medida está parado y um, también porque se espera que muy probablemente ahora en otoño se van a aprobar recortes porque la economía eh, no, no, no arranca va cada vez peor se deteriora el nivel de vida y se, y se hay bastantes uh, rumores de que habrá muy probablemente unos recortes importantes y se quería evitar probablemente que esto tuviera un impacto en los, en los resultados electorales.
1: Mm. Le voy a hacer esta pregunta, aunque eh, por lo que me está diciendo pues yo creo que ya estaba bastante claro lo que me va a responder. ¿La oposición ha tenido la vis visibilidad que se merecía durante la campaña y, y el aparato del Estado ruso ha permitido que la tuviera?
2: No, no la ha tenido uh, en o sea, básicamente todas las televisiones directa o indirectamente están controladas por el Kremlin también es verdad que la oposición eh, está muy debilitada porque el contexto es muy desfavorable también ellos eh, andan inmersos en constantes luchas um, internas y divididos lo cual les debilita aún más y um, lo que es la oposición liberal la oposición democrática liberal um, no es particularmente popular, incluso, bueno, los ámbitos, saliendo a los ámbitos urbanos no es nada popular, y esto tiene que ver porque se les asocia mucho con la década de los 90, que es todavía un trauma para la sociedad rusa y un trauma que además cultiva el Kremlin, sabe cómo cultivarlo y, y, y asociarles y vincularles con el caos y, y, la, y, y un periodo traumático para los rusos, y todo esto hace que, 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 no, que no tengan... Um, ninguna visibilidad, pero eh, es interesante reseñar que a pesar de que el KM, o que Putin está muy convencido de su popularidad y se insiste mucho, que es un régimen que goza de un amplísimo respaldo el único líder de la oposición que les plantea un pequeño dilema, que es eh, Alexei Navalny, eh, a Navalny no le dejan concurrir a las elecciones no vaya a ser que de repente haya gente que le vote porque en 2011 sí que eh, la oposición liberal en, en, en Moscú sí que recibió muchos votos
1: entonces se puede decir que a día de hoy no hay una oposición real en Rusia
2: No, en el ámbito institucional no eh, hay un, eh, Lo que hay es crecientemente un nivel de apatía y pasividad de la población Que es su forma de mostrar no adhesión al régimen Si eso va a derivar en algo más, esto no lo podemos saber La gran incógnita es cuánto tiempo va a durar, la legitimidad de Putin ahora está reforzada y se alimenta de las aventuras en el exterior, de la grandeza de Rusia, la pretendida grandeza imperial de Rusia, tanto en Siria como en Ucrania, como ya veremos en otros escenarios, pero la gran incógnita es cuánto tiempo va a ser eso posible, mantener eso, mientras se deteriora la economía y la gente ve cómo mmm, su nivel de vida va a deteriorándose más, los eh, productos básicos eh, Suben los precios Los salarios bajan, etcétera Esta es la, la gran incógnita que nadie tiene realmente O nadie puede saber Esto que va, que va a provocar O si es que va a provocar algún tipo de ruptura no
1: De todas formas, una parte de la población Entre una parte de la población sí tiene cierta popularidad Putin no eh, ¿Ponen los rusos sus deseos de, de volver a ser una superpotencia Por delante de disfrutar de una verdadera democracia Con derechos y libertades?
2: Bueno, es cierto que el que es la grandeza de, de imperial de Rusia, esto es un elemento que moviliza a mucha parte de la opinión pública rusa y que eh, le granjea por esto al a presidente Putin, es un nivel de popularidad que es real, probablemente es menor de lo que dicen muchas de las um, estadísticas que circulan, pero evidentemente tiene un nivel de popularidad que también tiene que ver con el hecho de el miedo al vacío, ¿eh? que esto se relaciona mucho con los años 90. Lo que hay también hay un miedo al vacío, entonces la figura de un líder fuerte, que es una figura además, o un, una imagen que el Kremlin lleva cultivando desde la llegada de Putin al poder, esto eh, se va retroalimentando. Pero sí, evidentemente hay una parte de la opinión pública rusa que, que, que le alimenta este tipo de... de... De, de, de percepción de Rusia como superpotencia, básicamente al nivel de Estados Unidos en lo que tiene que ver con los asuntos internacionales.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué papel juegan en la Duma los comunistas y los ultranacionalistas, que vuelven a ser los más votados, creo, detrás de Rusia y de Unida?
2: Sí, básicamente tienen eh, algo más del 13% los dos. Eh, en segundo lugar, finalmente han quedado los comunistas. Eh, bueno, formalmente son oposición, eh, pero en el caso de los ultranacionalistas son, siempre van en la misma línea que el Kremlin y los comunistas de cuando en cuando alguno hay alguna voz que tiene que ver con, con, con la situación de, la, de los trabajadores o eh, aspectos sociales, etcétera, pero en líneas generales respaldan al, al gobierno sin demasiadas fisuras
1: ¿Esa alta abstención es fruto de la impotencia de, de quienes creen que no hay forma de echar a Vladimir Putin del Kremlin?
2: Sí sobre todo las elecciones parlamentarias mmm, es falta absoluta de confianza en, la, en, en el proceso, ¿no? porque la, la, la percepción es para qué votar si ya está todo decidido, ¿no? uh -huh. si los resultados ya están decididos para qué hacer el esfuerzo de ir a de ir a votar y el hecho de que tampoco hay demasiadas alternativas ni, ni que, que tampoco mo, eh, motiven, ¿no? porque desde luego el Partido Ruso Unida es eh, muy impopular. O sea, Putin es muy popular, pero el Partido Presidencialista en general es muy impopular porque está muy asociado con todos los problemas del país, con la corrupción y eh, la falta de expectativas y demás.
1: Porque eh, con este panorama político, ¿hay algún líder opositor con margen para ganarle terreno a Putin?
2: No, porque además las condiciones no lo hacen posible, es decir, cuando un líder empieza a despuntar, caso de Navalny en los últimos años, ese líder recibe una presión eh, del Estado que imposibilita su carrera política y ya no es solo que reciba una cobertura mediática muy hostil, sino que además se le impide formalmente porque se le encuentran casos de temas de impuestos o lo que sea para impedir que pueda participar en las elecciones. O sea que, no, en el contexto actual no, cualquier opción, salvo que se produzca una ruptura uh, violenta o, o, o una auténtica, uh, una ruptura absoluta con el orden de las, del estado de las cosas en Rusia, pero si no, las únicas opciones están todas en manos del Kremlin y tampoco en el Kremlin se atisba ningún tipo de solución. ¿Qué puede hacer Putin? Renovar a las élites que tiene a su alrededor, quizás en algún momento eventualmente mmm, cambiar a, 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 a propio Medvedev, que es una figura bastante desgastada es reemplazarlo por otro, ya veremos y, y quizás elija un sustituto, pero de momento el escenario más evidente es que eh, Putin en la primavera del 2018 renovará mandato y permanecerá en el poder como poco hasta el 2024 y luego ya veremos
1: uh -huh. eh, A la vista de, de estos resultados y de los, anteriores, los de anteriores elecciones ¿hacia dónde va Rusia? ¿Hay alguna posibilidad real de que cambie de rumbo? Eh, ¿Hacia qué modelo camina el sistema político ruso?
2: Pues es poco, es, esta es una gran incertidumbre, ¿no? Porque eh, a Putin básicamente cuando llega al poder en el año 2000 lo que le ofrece a los rusos es un contrato tácito que con, con tres eh, con tres elementos, ¿no? Uno es la estabilidad política, dos es la, la prosperidad económica y tres es la grandeza del, del país, ¿no? En la primera, los primeros años del, del, de los ocho primeros años de su mandato eh, con... ...el auge de los precios del petróleo... ...él básicamente lo que consigue es mucha popularidad... ...por la mejora de la situación económica que repercute en mucha parte o en una parte importante de la sociedad rusa... ...y esto explica el auge del turismo y los eh, mil millones y medio de turistas que, que ha recibido España normalmente... ...en los últimos años eh, venidos de, de Rusia. En este momento lo que desde los últimos dos o tres años con la caída de los precios del petróleo... ...el enfrentamiento con Occidente, sobre todo con Europa que es la, la principal fuente de inversiones... ...y de modernización para Rusia y con las sanciones la prosperidad económica ya no se atisba y no hay ninguna y lo que se prevé es que Rusia camina hacia el estancamiento económico. Entonces ahora toda la popularidad queda en, en, basada en la grandeza, la grandeza de Rusia como potencia, de, esto tiene que ver con las intervenciones en Siria y, y en parte en Ucrania, pero sobre todo en Siria, y la estabilidad política ya cada vez es menor en la medida que está basada en el control cada vez más férreo de todos los resortes del poder por parte del Kremlin. Entonces esto es eh, aparentemente más estable pero eh, más frágil porque eh, es, es más propicio para que se produzcan rupturas violentas de este orden, de las, de este orden político.
1: Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB, eh, gracias por su tiempo y por sus explicaciones, por su visión sobre este panorama político en Rusia después de las elecciones parlamentarias. Gracias y un saludo. Vladimir Putin se consolida en el poder después de las elecciones parlamentarias en Rusia. La Duma queda bajo control de Rusia Unida, el partido que ha sido el apoyo de Putin en el Kremlin. Hemos analizado el panorama político que queda en Rusia después de esas elecciones con nuestro corresponsal en Moscú y con Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB. Hoy ha estado en el control nuestra compañera Mila Sánchez. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la próxima semana con asuntos externos aquí en Cope.es.